0: Si tienes poca confianza en ti mismo o misma y poca autoestima, leer te ayudará. Hoy voy a hacer recomendaciones de libros que me han ayudado a mí a subir mi autoconfianza y autoestima y que creo que a ti también te lo harán. Son libros que te cambian la vida, así que estés atento o atenta porque estos libros tratan de estoicismo sobre también las emociones y sobre, bueno, la ciencia de la autoestima y, además, otros aspectos que ayudarán a entenderte. Así que, si estás listo, lista, vamos a empezar. Bienvenido o bienvenida a Felicidad Interna. Aquí te compartiré todo lo que sé para subir tu autoestima sin que dependa de factores externos y positividad tóxica. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo me estarás escuchando, pero muchas gracias por estar por aquí. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio que yo creo que te puede ayudar muchísimo. Quiero decirte que dos de los libros que voy a comentar hoy son cuatro, vale. ahora eh, te diré cuáles son, pero dos de ellos los puedes encontrar, los puedes descargar completamente gratis en mi web. ¿de acuerdo? Solo ve a felicidadinterna.ga barra libros, libros guión gratis, ¿de acuerdo? Así que, bueno, repito, felicidadinterna.gea barra libros guión gratis. El guión, obviamente no escribas guión, sino es el símbolo, ¿de acuerdo? Así que, Vamos a voy a empezar ya a comentarte cuáles serán los libros que voy a estar explicando, que voy a estar presentando. Y bueno, el primero de, el primer de todos será Cómo ser un estoico, de Massimo Pigliucci. El segundo será Los seis pilares de la autoestima, de Nathaniel Branden. El tercero será Meditaciones, o también conocido como Pensamientos para mí mismo, de Marco Aurelio. Y el último de todos será Ciencia de las emociones, de Federico Frost Campelo. ¿De acuerdo? Eh, los dos libros que te he dicho que estarán, que los puedes descargar completamente gratis, serán eh, Los seis pilares de la autoestima y La ciencia de las emociones. ¿De acuerdo? Eso sí, Ciencia de las emociones eh, es escrito, o sea, tendrás que leerlo. En cambio, los seis pilares de la autoestima es en formato de audiolibro. ¿De acuerdo? Así que, bueno, hay una combinación uh, para los dos tipos de personas. Yo soy más de escuchar audiolibros, pero sé que hay personas que prefieren eh, el texto, leer el texto, y no escucharlo. Se les queda mejor. Así que, bueno, hay... Una, un 50% de, de los, del libro, o, o sea, de los libros. O sea, un libro para las personas que les, les guste más eh, los audiolibros y luego otro libro para las personas que les guste más leer. Así que voy a empezar ya comentando el primero de todos, que es cómo ser un estoico. ¿De acuerdo? Uh, en, bueno, básicamente. Este libro es introductorio al estoicismo, ¿no? Ya se puede intuir con, con el título. Pero bueno, eso, es una introducción al estoicismo, habla desde, habla desde uh, las, la base sobre la dicotomía de control, para que se entienda muy bien, pone eh, un ejemplo sobre un arquero. Eh, se entiende muy muy bien. Yo al, inici al iniciarme eh, con, en el estoicismo. De hecho, empecé a leer este, uh, este libro porque escuché sobre el estoicismo y, y tal, y empecé a leerlo y realmente es que me ha cambiado la vida, ¿de acuerdo? Yo también tengo un amigo que se empezó... Bueno, yo le empecé a hablar sobre el estoicismo y la dicotomía de control, lo de uh, también ser consciente de tu mortalidad y de los de tus seres queridos... Etcétera, a uh, diversos conceptos estoicos, y, y pues él eh, al final, bueno, no es que me pidió el libro y yo por su cumpleaños le, le regalé el libro de cómo ser un estoico, pero mmm, bueno, y yo creo que le ha servido bastante para comprender cómo, cómo es esto del estoicismo, y uh, bueno, yo creo que le ha ayudado bastante en alguno, uh, bueno, uh, le ha ayudado bastante a gestionar mejor sus emociones que no reprimir. ¿De acuerdo? El estoicismo no es represión de las emociones, es gestión de las, emo de las emociones, es entrenar la inteligencia emocional o una parte de la inteligencia emocional. Así que, bueno, o al menos es un, un método para, bueno, eso, gestionar la, las emociones. Así que, bueno, como he dicho, aquí en Cómo ser un estoico habla sobre la dicotomía de control. También habla, lo que acabo de comentar, sobre ser consciente de la mortalidad de ti mismo y de tus seres queridos. Hasta um, plantea la pregunta de, ¿y por qué cuando...? O sea, explica el ejemplo de que, bueno, un el familiar de un amigo muere... Y luego, pues bueno, podemos sentir pena por, uh, por la muerte del familiar de nuestro amigo. O sea, sentimos eh, empatía, ¿no? Pero no la sentimos tan fuerte como cuando el familiar que ha muerto es nuestro. O sea, es nuestro familiar. Habla sobre esto y, y luego también, pues que... Eh, bueno, y pregunta y ¿por qué no sentimos lo mismo...? Mm, por la muerte de, de todo el mundo. Obviamente ya hay algunas explicaciones, ¿no? O sea, la más uh, obvia sería, por ejemplo, pues que no, no nos sentimos tan cercanas a esa persona, a la persona que ha muerto y por eso eh, no, nuestra vida no estaba tan... No, no tenía tanta influencia esa persona en nuestra vida. Pero claro, eh, si se tiene en cuenta que los estoicos, sobre todo, hablaban sobre una comunidad, de que... Eh, de, de un... bueno, de que... Eh, ¿cómo se llamaba? Sí. Ahora no me sale la la, <risa> la explicación. Bueno, sí, una comunidad, ¿de acuerdo? Y que tenemos que querernos eh, entre todos, que, to que todos somos humanos. De hecho... Voy a hacerte un pequeño avance sobre el tercer libro que voy a comentar, que es el de Meditaciones o Pensamientos para mí mismo, de Marco Aurelio. Y es que hay una frase que, que remarca este, uh, este aspecto muy, muy bien. Es eh, la frase 20 del libro, uh, del libro quinto. ¿De acuerdo? Voy a leértela. Es solo un fragmento, ¿de acuerdo? Porque luego acaba esta frase con con otra con otra oración que es muy muy utilizada en al menos si sigues cuentas de si sigue, si sigues por ejemplo a Ryan Holiday creo que se llama o algo así <ríe> puede que me el el me esté equivocando de con el con el apellido pero creo que se llama Ryan Holiday y tiene un un libro dedicado a esta idea que te voy a compartir más tarde que bueno ya ya verás, vale, pero voy a leerte esta primera parte de esta um, de, de este fragmento de acuerdo, así que dice bajo un determinado punto de vista todo hombre se haya ligado estrechamente conmigo y tengo el deber de procurarle el bien y soportarle, no obstante, si alguno pone obstáculos a los actos que me son propios, ese individuo se vuelve para mí un ser tan indiferente como el sol, el aire. O el animal feroz que pudieron también poner obstáculos a mis acciones. O sea, está hablando, como acabas de escuchar, que eh, son. que bueno, te, todo el mundo está relacionado de alguna manera conmigo, pero que después, claro, podríamos decir: es que tenemos que tratar bien a todo el mundo, aunque nos haga daño, o sí, a, aunque nos perjudique. Pues aquí dice. No, no lo, tra no lo trates mal tampoco, pero que te sea indiferente. Trátalo como un ser indiferente. No tienes que causarle daño tú a él, si te ha causado daño, pero trátalo, mmm, trata a esa persona eh, con indiferencia. Bueno, puede que si esa persona es un poco débil emocionalmente, puede que la indiferencia por parte tuya sea dolorosa pero mm, eso ya es responsabilidad suya no tuya porque tú solo has uh, uh, bueno has actuado de forma indiferente o sea la, la, la has tratado a esa persona de forma indiferente si esa persona se lo toma mal ya es culpa suya bueno culpa tampoco responsabilidad suya Luego también hablas sobre, eh, eh, volviendo al libro de cómo ser un estoico, habla sobre reflexionar sobre tu día, de qué has hecho bien, qué has hecho mal y qué podrías haber hecho mejor, ¿de acuerdo? Uh, luego también no hables demasiado sobre ti mismo porque al, al único ser en la faz de la Tierra que le importe tanto uh, lo que te ha pasado a ti es eres tú mismo, no hay nadie más que le importe tanto. Obviamente, tampoco estoy diciendo que no hables nunca de ti mismo, hay personas que sí que se preocupan por ti, bueno, depende de en, qué estado, en qué estado de tu vida estés, pero si tienes pareja o madre y padre aún, eh, pues que cómo va cómo está yendo tu realidad, cómo te sientes... Eso puede no solo ayudarte a ti, sino que además fortalecer la, la relación. Uh, luego, eh, bueno, y el, el, un último punto que he querido tocar de este libro es que tienes que actuar uh, estoicismamente en todas las situaciones. Básicamente, actuar estoicismamente significa aplicar las cuatro virtudes del estoicismo en cada situación que te encuentres. Las cuatro virtudes que están muy relacionadas con las virtudes que verás en mi guía gratuita que para subir tu autoestima de forma duradera, ¿vale? Si quieres obtenerla, ve... Ya, ya te lo comentaré más tarde en el episodio, pero si quieres ir ya de ya a coger tu guía, uh, bueno, tu copia de la guía de cómo subir... Tu autoestima de forma duradera, vea felicidad barra autoestima ¿De acuerdo? Así que vea ese, ve ese link y verás que, bueno, las virtudes que te comparto allí pues son bastante similares al de. al, de los, al del estoicismo, aunque, bueno, es mi interpretación y cómo yo he aplicado estas virtudes estoicas a mi, a, en mi vida. ¿De acuerdo? Pero eh, para que sepas el origen de las virtudes que te comparto en la guía, tienes que saber las, eh, las estoicas, ¿no? Porque son el, el origen. Así que las virtudes estoicas son coraje, eh, sabiduría, templanza y la última que era justicia. <ríe> Me hago un lío con mis, con las virtu mi interpretación de las virtudes y las virtudes reales del estoicismo, así que por eso he ido un poco lento, pero son estas cuatro, así que actuar estoicismamente significa básicamente aplicar estas cuatro virtudes lo mejor que puedas en cada situación de tu vida. Por ejemplo, el autor habla... Eh, bueno, Massimo Pigliucci habla sobre una situación en que estaba cortando. Estaba cortando, creo que eran cebollas. Aunque no, no me acuerdo muy bien que estaba cortando justamente, pero eh, creo que eran cebollas. Así que, bueno, estaba cortando cebollas y se, di, se distrajo un momento y se, y se cortó un dedo. ¿De acuerdo? Casi pierde el dedo del, corto tan, del corte tan profundo que se hizo. Y en lugar de empezar a chillar y, y a insultar y a enfadarse y todo esto que no sirve de nada, él lo vio y pensó, de acuerdo, ¿qué tengo que hacer ahora? Llamó la... Bueno, se f... Supo... creo que se... Creo... creo recordar que cogió una banda, una venda, perdón, y se, se vendó el dedo para no perderlo, y se fue directamente a urgencias. ¿De acuerdo? Aquí, las cuatro virtudes fueron mágicamente aplicadas. O sea, yo yo mismo no sé si fue, uh, sería capaz de actuar así en, hecha, en esa situación. O sea, se tiene que internalizar tan bien las virtudes estoicas que puedas reaccionar de esa forma en esa situación. Y un poco es así el cómo ser un estoico en. Bueno, lo que explica Máximo Pigliucci. Te dejaré el link en la descripción para que puedas ir a comprar el, el libro en Amazon. ¿De acuerdo? Así que es posible que sea una, un link de afiliado. De momento, si lo estás escuchando recientemente de cuando he subido esto, aún no puedo ser afiliado, pero es posible que en un futuro cambie el link y sea afiliado. Bueno, solo para avisar que siempre... Yo agradezco siempre que la gente que pone links de afiliados pues me avise. Aunque, bueno, tampoco me afecta a mí, pero siempre se agradece, ¿no? Así que yo hago lo mismo. Luego, pasamos al segundo libro, que es Los seis pilares de la autoestima, de Nathaniel Branden. Como he dicho, tendrás... Eh, si estás viendo esto en YouTube uh, o también en BitTube, estarás, uh, o sea, tendrás el link en la descripción de, para cogerte tanto el libro de los seis pilares de la autoestima como, de la, uh, como la ciencia de las emociones, ¿de acuerdo? Y si estás escuchando esto en formato podcast, en Spotify, Castbox, etc., pues ve a Felicidad Interna, gea barra libros guión gratis. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar ya con estos seis pilares de la autoestima. Y bueno, eso, comparte los seis pilares y cómo desarrollar, qué prácticas uh, se puede hacer para ir desarrollando y fortaleciendo estos seis pilares y así construir tu autoestima de de, con unos fundamentos fuertes. Estos... A uh, estos, uh, es, estos seis pilares, seguramente es posible que lo hay, los hayas ya podido ver en, en alguno de mis vídeos. Bueno, ver no directamente, pero indirectamente, porque, bueno, eh, ha tenido algo de, de influencia en... no tanto en la práctica, pero en mi teoría de cómo... De, de cómo subir el autoestima. Y bueno, que, que te comparto también en la guía gratis. ¿De acuerdo? Así que te voy a comentar los seis pilares. Si no quieres, si no quieres spoiler y quieres descubrirlos en el libro que te dejo en la descripción, si estás mirando esto en YouTube, Puedes saltarte esto, supongo que tardaré unos 5 minutos en hacer el comentario de todo este libro, así que puedes saltarte 5, 6, 7 minutos hacia adelante, que me voy a comentar las, meditaci las bueno, meditaciones o pensamientos para mí mismo, de Marco Aurelio. Y si no, quédate aquí. Así que, el, bueno, el primer pilar es vivir conscientemente. ¿Has oído nunca que...? ¿Has oído alguna vez que te han dicho vive, el, vive en el momento, no en el pasado ni en el futuro? Y algunas veces no explican por qué, eh, por qué vivir en el pasado, por qué vivir en el futuro puede producir mmm, infelicidad, podríamos decir. Y es que vivir en el pasado normalmente conlleva uno o... Uh, o, se, um, o sea, sentirse culpable por lo que has hecho, o sea, te trae emociones negativas directamente del pasado, o si eres nostálgico del pasado, te puede hacer sentir mal sobre el, sobre el presente. Así que, tanto si te da emociones negativas directamente como emociones positivas, vivir en el pasado es negativo. Eso no significa que no puedas mirar al pasado, ver qué errores has hecho y, no vol y así saber, bueno, qué errores haces, que, cuáles son los más comunes y no volver a hacerlos. Pero no vivas en el pasado de qué buenos, no pienses qué buenos tiempos eran aquellos, porque, bueno, podrías pensarlo, pero normalmente si lo piensas, mmm, tiene, bueno esto puede significar que tienes como un sentimiento eh, atrapado en el pasado, así que no mejor no me, mejor no vivas en el pasado, Fí, uh, céntrate en el futuro, Ahí, uh, perdón, en el presente, porque claro vivir en el futuro significa que ahora mismo no, eres, no es una situación uh, muy buena y aunque no veo, no veo esto tan malo como vivir en el pasado Vivir en el futuro tampoco, pues, no tienes control de lo que pasará. Normalmente todo lo que te imaginas sobre el futuro son fantasías y luego, bueno, estas fantasías pasan a ser uh, expectativas y cuando la realidad futura no sea igual que tu expectativa, esto te causará sufrimiento y el sufrimiento, pues, te quita felicidad, te quita satisfacción contigo mismo, etc. ¿De acuerdo? Así que es este el primer pilar, el vivir conscientemente. El segundo es autoaceptación. Yo cuando leí esto me sonó mucho autoayuda. Y vale, sí, el libro podríamos considerarlo de autoayuda. Pero yo cambiaría autoaceptación con aceptación de la realidad. Para darle un toque más estoico, ¿de acuerdo? Porque esto de autoaceptación me suena mucho a, a positividad tóxica. Y pues bueno, eh, no, ya sabes que yo no soporto la, to la positividad tóxica. Yo creo que te hace más daño que bien. Pero la, autoace la, bueno, la aceptación de la realidad actual es más de personas más fuertes, porque ¿por qué tienes que aceptar la realidad actual? Uno, porque no tienes el control, ya no tienes el control de la situación actual, de cómo estás ahora, ya que la situación actual es el resultado de tus acciones del pasado. Así que, cuando tenías control de la situación actual, era en el pasado. De esta forma, además, eh, como he comentado en el primer pilar, Puedes mirar en, al pasado, aprender de tus errores y no volverlos a hacer ahora mismo para que así tu futuro sea como quieras. Así que, bueno, esto. Yo cambiaría lo de autoaceptación, que es literalmente como lo dice en el libro. Bueno, puede que... Yo, yo, he, yo he escuchado el audiobook en inglés. Dice, uh, bueno... Bueno, eso, la traducción literal es autoaceptación, es posible que en el español sea algo diferente, pero es, es este el concepto, ¿vale? Autoaceptación, y pues yo cambiaría con... En lugar de autoaceptación, porque puede llevarte a, a, sen, bueno, a, a sentirte conforme con lo que tienes y no querer avanzar, sino que yo me lo tomaría más como aceptar la realidad actual, por lo que es, y, no pode, y que no puedes cambiarlo. El tercer pilar es autorresponsabilidad. Como he dicho el segundo uh, pilar en el anterior, tienes que tomar responsabilidad por tu situación actual. Tienes que tomar responsabilidad por los errores y por las acciones que has hecho en el pasado. De esta, aparte, eh, tomar responsabilidad de ti mismo o de ti misma te hará más confiado, porque es la única... Bueno, realmente es que es la única forma de desarrollar confianza de verdad. Porque si no tomas responsabilidad por lo que has hecho y, y pones la culpa a otra persona, eso temporalmente te puede, te puede aliviar de un sentimiento negativo que te puede provocar mm, aceptar la responsabilidad por un error. Pero a la larga... No te ayudará muchísimo porque estás perdiendo control de tu vida. Y si no tienes el control de tu vida, tu autoestima, tu autoconfianza bajarán porque verás que no, bueno, eso no tienes control de tu vida y eres una persona de bajo valor. Así que te recomiendo muchísimo que tomes uh, autorresponsabilidad. Además, eh, tomando esta responsabilidad por ti mismo, bueno, será la, la única forma de realmente ponerte a hacer lo que quieres en tu vida. Porque si esperas que alguien, que otra persona te haga lo que, bueno, te consiga lo que quieres conseguir o lo que quieres tener, no, no conseguirás nada. Porque, recuerda, en la vida estás solo o sola. Esto lo comenté en el episodio anterior, creo en el episodio 13 y es un eh, y es un concepto que me está ayudando muchísimo a mí en a no depender de nadie y a realmente desarrollar autoestima desarrollar una autoconfianza y además a ser resiliente cuando en, bueno en momentos que podría senti sentir pues pena por mí mismo y cuando empiezo a sentir pena por mí mismo digo, no, a ver, estás solo en tu vida, no te pongas... Tampoco iba... Bueno, llorar depende. Si es por, por temas de de que te sientes muy mal contigo mismo, sientes pena por, por ti mismo, llorar creo que no eh, se tendría que evitar, se tendría que, tendrías que aprovechar esta energía en lugar para dejar caer agua con sal de tus ojos, Lo que lo, podrías aprovechar esta energía para, um, para mejorar este problema. Eso sí, si el, uh, o sea, si el problema es exterior a ti y te está causando esta pena. Pero si el problema es externo, sí que ah, llorar puede ayud ayudarte porque puede mejorar tu situación emocional y, y pues manejar esta situación mucho mejor, ¿de acuerdo? Porque normalmente si lloras, una vez has llorado, puedes, te sientes, al menos a mí me pasa, me siento como más fuerte si es en temas de emocionales, si es por temas de autoestima, si es por temas de autoconfianza, me siento más fuerte después de llorar y me siento eh, bueno eso más capaz de solucionar el problema. Así que te recomiendo muchísimo que escojas bien cuándo llorar y cuándo no. Luego, pasamos al tercer, al tercer pilar. He dicho que, que sería... Eh, el cuarto, perdón. He dicho que serían cinco minutos. Creo que serán más, pero bueno. Eh, luego... Vamos a la asertividad. Asertividad un poco relacionado con el, la, la autorresponsabilidad, no eh, ser, reaccionar de forma violenta o agresiva. Ya, ya Bueno, yo creo que ya sabes qué es la asertividad, pero yo creo que es interesante saber que la asertividad es un, un pilar de la autoestima. Luego pasamos al quinto pilar, que es vivir con propósito. Yo, de hecho, he estado filosofando un poco esta última semana, y he visto que la esencia humana, que algunos decían que eran la razón, algunos otros las emociones, y he visto que realmente no, bueno, según mi opinión y según mi punto de vista, claro, que la, la esencia humana es la finalidad, es vivir, es el propósito. Y ahora no me, no me pondré a explicar por qué creo que la esencia es el propósito, pero si la esencia realmente del, del humano es uh, es vivir con pro es el, bueno, el propósito vivir con propósito será la única forma de vivir uh, de, de vivir plenamente y bueno, de, de estar en contacto con, la, con, su con su propia naturaleza, así que te recomiendo muchísimo que tengas un propósito, pero que te llene de verdad. No lo hagas ahora, eh, no te inventes un propósito solo para a ver si me sube la autoestima. No. Tiene que ser de verdad. El propósito puede ser uh, exter bueno exterior a ti y y e interior. De acuerdo, puede ser los dos. Puedes tener propósitos interiores y exteriores a ti. De hecho, te recomiendo esto. Normalmente, los, los exteriores, como puede ser ganar X cantidad de dinero al año, tener novia o novio o lo que sea, o tener un... bueno, un... No me sale ahora la palabra en español. Marriage. Madre mía. Bueno, no me sale la palabra ahora. De acuerdo. Eh, pero bueno, básicamente, normalmente eh, metas exteriores a ti co necesitan de un cambio interior, así que por eso están bien la las, metas, uh, las metas exteriores. Por ejemplo, para ganar mil dólares al año necesitas pues... Suerte, Esto sí que ya no depende de ti, pero aparte de suerte necesitas esfuerzo, necesitas estudiar el mercado, necesitas, bueno, mucho, mucha dedicación, algunas habilidades que cuestan de desarrollar, así que, bueno, requieren resiliencia. Así que, y si has te has descargado mi guía, verás que ya has visto que la resiliencia es una de las virtudes para desarrollar una autoestima duradera. Así que, bueno, pasamos al, al sexto y último uh, pilar, que me estoy alargando un poquito demasiado con este libro. Pero uh, ya, verá, ya, verés, ya verás que los, los dos últimos libros que voy a comentar no hay tanto a explicar, así que ya un poco está equilibrado. La, el último... Pilar es integridad personal. Hay una frase que no me acuerdo mucho, <ríe> recuerdo el, el concepto, que la encuentro tan cierta y es que, uh, no perdona porque es que no me acuerdo de quién es ni cómo es exactamente, pero dice que eh, cuando una acción es difícil pero el resultado vale la pena... La situación, bueno, la situación en la que estarás temporalmente luchando para ese resultado será pues duro, pero luego la, lo que quedará te, ha, te, se te hará sentir tan, ple uh, tan pleno y tan plena que um, habrá va valido la pena. En cambio, cuando haces algo por placer momentario, momentáneo, básicamente por vicio, puede eh, al final puede acabar siendo una, un sentimiento de culpabilidad por mucho tiempo. Así que eso, mantén la integridad personal. También en Cómo ser un estoico, volviendo a, al primero, habla sobre, eh, que, eh, habla sobre un filósofo estoico que es Epicteto. Cre creo que él decía que un ladrón... Estaba, un ladrón estaba vendiendo su integridad personal por un objeto, que al final el objeto está fuera de su control. En cambio, la integridad personal es lo más importante, juntamente con la práctica de la virtud. Así que, bueno, pasamos ya al tercer al tercer libro, que es Meditaciones o pensamientos para mí mismo. Bueno, en este este libro es básicamente frases que Marco Aurelio escribía para recordarse cómo actuar. Era un, el diario escrito por, por Marco Aurelio. Uh, bueno, si no sabes quién es Marco Aurelio, es básicamente un, empe fue un emperador romano, uh, creo que del, del, siglo, del siglo, siglo I, del siglo I, uh, después de Cristo. Y, Básicamente, lo que te quería comentar... Bueno, te he comentado antes lo de cómo de importante era la comunidad para los estoicos. Y voy a acabarte de leer esta frase, que es la 20, la, 20, la número 20 del libro quinto, ¿De acuerdo? Así que te, te lo voy a acabar de leer. Así que, bueno... Eh, continúa. Pero ninguno de estos puede obstac obstaculizar el, movi el movimiento de mi corazón ni el de mi voluntad, porque le he puesto en ellos mi capacidad de adaptarme a las, situa a las bueno, sí, situaciones. En efecto, mi alma tiene el poder de transformar todo lo que se opone a su actividad, y hacer de ello el objeto principal de su acción, de suerte que el obstáculo que detiene un trabajo proyectado se convierte en el propio trabajo, y lo que impide el paso siente un camino es básicamente lo que te comentaba antes de Ryan Holiday the, uh, the, uh, the obstacle is the way vale el obstáculo es el camino y es que yo lo, yo lo he eh, yo al menos eh, ya hablando situación personal experiencia personal yo lo he vivido esto y es por esto que me ha abierto tanto los ojos o sea no es, la, no es la frase. Sería más que... Bueno, ha concordado mucho conmigo. Ahora no, no me sale la, la palabra exacto, exacta, de acuerdo que quiero uh, expresar. Pero eso, ha, me, se me ha quedado muchísimo. Porque yo siempre que he estado eh, débil, que me he sentido, bueno, débil, que, que me he sentido menos que los demás, que he tenido problemas de autoestima. Yo, justamente, este dolor ha sido el dolor que podría ser el obstáculo, ha sido lo que me ha impulsado a mejorarme a mí mismo, a hacer que, que todo el mundo me respete, o al menos que no me insulten a la cara, <ríe> como hacían antes, luego que, bueno, no sentirme menos que los demás, de hecho, tengo que ir un poco con cuidado a veces... Porque me puedo sentir más que los demás. Y eso tampoco. Tampoco tiene razón de ser así. Porque no soy mejor que nadie. Luego. Eso, ¿no? Eh, seguramente has experimentado tú alguna vez en tu vida. Algo que al principio te dificultaba continuar en tu camino. Pero al final. Eso. Has, has encontrado la manera de que ese obstáculo te impulsase y avanzaras aún más rápido que si no hubieras uh, tenido ese obstáculo ¿de acuerdo? así que es, es, yo creo que es muy importante que tengas en mente esta frase es, yo creo que una de las mejores de todo el libro de meditaciones luego, hay también en el libro sexto antes de grabar este episodio me he estado mirando algunas frases y ahí ha habido alguna una que me ha gustado también del libro sexto eh, del libro sexto, la frase 15, que dice: La mayor parte de las cosas que el vulgo admira se reduce a los objetos más comunes, dotado de una forma clara y distinta, como las piedras, la madera, las higueras, las viñas, los olivos. Los hombres, algo más cultos, se interesan por los animales. Por ejemplo, por el ganado, uh, por el ganado por los grandes uh, rebaños. Los individuos mejor educados se aprecian a los seres dotados de razón, aunque no siempre de razón universal, sino más bien de esa facultad que les hace aptos para las artes o para una industria cualquiera, o por la, o por la que desean poseer una multitud de esclavos sin más, obje, uh, sin más objeto que su número. Pero el que aprecia a la inteligencia suprema, la razón que gobierna el mundo y el género humano, no se preocupa de otra cosa. Únicamente preocupa coordinar todas sus afecciones con lo que exige esa razón universal y el interés de la sociedad y ayuda a sus semejantes para que almacenen, alcancen ese mismo fin. Aquí vuelve a hablar sobre eh, que el, el más virtuoso, el mejor hombre y la mejor mujer, es... El que, es, es el que coordina, ¿no? la, la líder y el líder es el que coordinan a todo el mundo para el bien común. Y aquí, bueno, se vuelve a resaltar eh, esa importancia que le daban los estoicos a, a la comunidad. Lo que sí que me gusta mucho es la primera frase porque, bueno, todo parece eh, que son cosas diferentes. Cada uno admira... Admiran cosas diferentes, aspectos diferentes, pero que al final todo es lo mismo. Así que no hay, no hay razón para dar más importancia a una cosa que otra, a menos que estemos hablando de la virtud, de actuar con, con virtud, que es lo único que está en tu control, recuerda, es lo único que controlas, así que es lo más valioso. Y bueno, básicamente el, el último comentario que quería hacer sobre este libro es que es importante filosofar mientras te lees el libro. Si no, mmm, si lo vas a leer sin pensar, sin nada, y, yendo a aprender y ya está, como leerías otros libros, no te servirá de nada de nada. Porque tienes que razonar tú mismo, tú misma. Mientras vas leyendo, yo intento hacerlo. Hay algunas... Tengo que aceptar que algunas frases me dejan indiferente. No, no entiendo qué, qué significa o no lo encuentro importante. Pero sí que ha habido frases que me ha hecho pensar y me ha hecho cambiar un poco mi perspectiva de, de, de las cosas que tenía. Así que, bueno, te recomiendo filosofar mientras lees este libro. Y luego ya... Pasando al último libro, es las ciencias de las emociones. Así que, bueno, básicamente explica cómo las emociones funcionan a nivel químico y qué y por qué las emociones son causadas. Luego también explica la relación de las emociones con las creencias. Eso es muy importante porque, bueno... Ya yo, a partir de aquí, desarrollé un poco por qué la gente ahora mismo se ofende mucho, por qué, eh, cuando, por qué no se puede romper o no se puede tener una opinión políticamente incorrecta y comunicarla sin que nadie se sienta ofendido. También eso eh, se ve en el libro de... de... ¿Cómo se llamaba? De, sí, de Fahrenheit 451. Te lo recomiendo muchísimo leer. Y luego también habla, el, la ciencia de las emociones, el libro, habla sobre la evolución de las emociones. Cómo, pasa, uh, cómo pasaron los, los primeros humanos de tener emociones más primitivas, como el miedo. O, o bueno, sí, bueno, por ejemplo, el miedo ahora no... <ríe> Bueno, eso, el miedo a emociones más complejas, como las que sentimos ahora, que, bueno, pueden ser un. Uh, pueden mezclar. Mm, el, el. bueno, sentimientos buenos con sentimientos malos y puede ser un cóctel de emociones entero. Así que muchas gracias por haber estado por aquí. Eh, te vuelvo a repetir los libros. ¿De acuerdo? Eh, que he comentado es ¿Cómo ser un estoico? de Massimo Pugliucci ¿Los seis pilares de la autoestima? de Nathaniel Branden ¿Meditaciones? o ¿Pensamientos para mí mismo? de Marco Aurelio ¿Y ciencia de las emociones? de Federico Frost Campelo Así que tendrás los seis pilares de la autoestima y la ciencia de las emociones abajo en la descripción si estás mirando esto en YouTube o en BitTube o si estás escuchando esto... En formato podcast tendrás. Si vas a felicidadinterna.ga barra libros-gratis, tendrás allí el, el, los dos libros completamente gratis. El de los seis pilares de la autoestima y ciencia de las emociones. Y luego también, si quieres aprender, bueno, aprender tampoco, si quieres conocer los, los pilares de la autoestima para desarrollar. Bueno, para desarrollar una autoestima duradera, ve a felicidadinterna.ga barra autoestima. ¿De acuerdo? Felicidadinterna.ga barra autoestima. Y si estás mirando esto en YouTube o en YouTube, tienes también... Lo, bueno, lo tienes en, en la descripción. Así que muchas gracias por haber estado por aquí, por haber estado acompañándome eh, este viernes o sábado o domingo, cuando estés escuchando esto. Y nos vemos en el episodio de la semana que viene. Nos vemos. Adiós.